0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenas noches. Estamos en agosto en nuestra semana número 21 de esta cuarentena en un programa dedicado a los afrodescendientes en El Salvador. En este tercer y último programa de agosto, cada 29 de agosto, previo al inicio de la conmemoración de independentista de El Salvador, la comunidad afrodescendiente celebra el día... Desde hace siete años, aunque la afrodescendencia se ha negado desde hace más de 100 años, las personas que se sienten identificadas con este origen luchan por su reconocimiento. Ayer te vi en Babilonia es un programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la, y la radio Tomada. Y lo hacemos junto a Marvin Ciliezar, Cristina Algarra, Eloísa Baello y este día como con conductora estaré yo, Ligia Salguero. Hola Marvin.
0: Hola Ligia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a nuestros invitados e invitadas? Qué gusto poder compartir con ellos y ellas y también a quienes nos escuchan a través de este podcast que cariñosamente preparamos para ustedes cada semana. Eh, esta semana tenemos una conmemoración, como bien lo decías Ligia, que eh, eh, me alegra un montón porque nos ayuda a reconocernos eh, a nosotros mismos como salvadoreños y salvadoreñas y eh, entender que no solamente eh, somos indígenas, somos eh, personas eh, comunes y silvestres sino que también tenemos raíces y somos tan diversos que tenemos que también re reconocernos y conocernos sobre todo así que de eso se trata este episodio de conocernos y reconocernos eh, nuestras raíces Bienvenida Ligia
1: Sí es, Marvin, y te cuento, hoy tenemos dos invitados de lujo. Uno es Heriberto Arquicia, arqueólogo e investigador. Estudió licenciatura en arqueología en la Universidad Tecnológica del Salvador y realizó la maestría en docencia en la Universidad y Ciencias Sociales e Historia. Actualmente es estudiante del doctorado de Historia de América Latina y Mundos Indígenas en la Universidad de Pablo Olavide, España, en Sevilla. Funge como director del Museo de Antropología David J. Guzmán desde julio del 2014 hasta la fecha. Es miembro de número de la Academia Salvadoreña de Historia y consultor en temas de patrimonio, cultura e identidades. Fue director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica del de Salvador desde el 2006 al 2010. Es investigador destacado de la Universidad Tecnológica del de Salvador y del Colegio de América. Centro de Estudio Avanzado sobre la América Latina y el Caribe de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España, desde el 2010 a la actualidad. Presentó el, tit el libro titulado Relaciones Interétnicas Afrodescendientes en Centroamérica en la Universidad Tecnológica del de Salvador, conjuntamente con la investigadora costarricense Rina Cáceres, como un proyecto editorial que surgió del interés académico, científico y divulgativo de la Vicer Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Casa de Estudios Universitarios. ...ha publicado artículos en diferentes revistas como... ...Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades... ...y Revista Entorno, Recopilación e Investigaciones... ...y la revista La Universidad. Y también tenemos como invitada a María Elba Herrera... ...antropóloga y consultora cultural... ...que estuvo a cargo de la Oficina del Historiador... ...y Patrimonio Cultural de San Salvador... ...ha desarrollado investigaciones desde el año 2010... ...en temáticas relacionadas a la religiosidad popular identidades y afrodescendientes en El Salvador. Es integrante del equipo de investigación sobre el Cristo Negro de Esquipulas desde el año 2010, coordinado por el doctor Carlos Alberto Navarrete Cáceres, en el proyecto de la UNAM USAC, e investigadora asociada de la Academia Salvadoreña de la Historia. En el año 2011 y 2012, le fue otorgado el reconocimiento por investigaciones redesarrolladas en, en esos años por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Pertenece a la red de estudios afro, afroamericanos, perdón, afrocentroamericanos. Además, ha sido docente de la Universidad José Matías Delgado, Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, Escuela Tecnológica del Salvador y Universidad Francisco Gavía. Actualmente es consultora y asesora sobre el tema de identidad afrodescendientes. ¿Qué te parecen nuestros invitados, Marvin?
0: Me quedo corto de palabras para describirlos. La verdad que son invitados, un invitado y una invitada de lujo que este ya quisiéramos tener siempre, sobre todo porque nos van a aportar un montón de conocimiento y también de experiencia, porque no es lo mismo eh, leer que investigar eh, así,
1: Así es, Marvin. Sí, y fíjate que ellos nos van a, a recomendar muchos libros, pero también nos van a contar de nuevos proyectos. Y vamos a iniciar preguntándole a, Heriber, a Heriberto cuál ha sido su camino recorrido en el tema de afrodescendencias, incluyendo el libro Relaciones Internéticas Afrodescendientes en Centroamérica. Bueno, muy buenos
2: días, buenas tardes y buenas noches a todos los radioescuchas. Y principalmente un saludo a ustedes, Marvin y Ligia. Eh, en primer lugar, gracias por la invitación, eh, y, y referente a tu pregunta, eh, me encantaba eso que decía Marvin, que no es lo mismo leer que investigar, ¿verdad? Yo creo que en el campo en el que está eh, tanto la colega María Elbe, su servidor, obviamente expresa la lectura, pero somos investigadores, ¿verdad? Que eso creo que en cuanto... Lo que me preguntaba del libro de Relaciones Interétnicas Afrodescendientes en Centroamérica, una edición que hace la Universidad Tecnológica del de Salvador para 2017. Este libro eh, al final es un, eh, una recopilación de varios artículos de Centroamérica en el cual eh, se presentan en la Mesa de Estudios Interétnicos del Congreso Centroamericano de Historia llevado a cabo en San Salvador en 2014. A raíz de eso, pues recopilamos eh, con todos los colegas investigadores los artículos para poder hacer esta compilación y coordinar con la doctora Rina Cáceres, que es la gran especialista en el tema afro en Centroamérica, ¿verdad? ¿Cómo nace esto? Bueno, eh, tu servidor, eh, ya, ya lo escuchabas ahí, pues yo soy arqueólogo de profesión, luego cientista social e historiador, pero... Eh, Digamos que cuando vemos todas las fuentes históricas, eh, más que todo de la época de la colonia, que nos refieren a, a la gran cantidad de, de mulatos. de en, en los documentos, es, o sea, uno puede dejar de pasar eso, ¿verdad? Y, y fundamentalmente también es importante eh, en el caso de... De, de su servidor de cómo lidiar. Bueno, eh, cuando hablábamos eh, hace, quiero ver, como en 2009, 2010, eh, estaba haciendo mi tesis de, de maestría y dentro de eso, haciendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, el, el trabajo de campo, pues me aparecía en las, eh, en las entrevistas, en el caso de Chalchuapa, me aparecía, por ejemplo, eh, alguna gente que hablaba de su familia, que eran mulatos, ¿verdad?, que estaban algunos en a otros en Chalchuapa y luego, eh, pues, en 2010 creo que llegó Marielba, yo recuerdo que estamos en, en la oficina que tenía en la UTEC, y llega Marielba a plantearme un proyecto sobre San Benito de Palermo, sobre un santo eh, negro que eh, celebran y conmemoran en, en Ereguayquín, en Usulután, y bueno, no me dijo ni dos veces para cuando eh, proponer ese proyecto y luego nos montamos en, 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 esta, en esta línea de investigación que aunque su servidor ya había trabajado la línea de, de estudios interétnico, pero con la cuestión más que todo eh, indígena, ¿verdad? Hoy obviamente se abría otra, eh, otra, otra arista de estudios y era el estudio de afrodescendientes y eso nos llevó a ya tener, bueno, ya casi 10 años en, de investigación en esto, y, y quieras o no, nos hemos vuelto de alguna manera, quizá, digo, ¿verdad?, referentes eh, en El Salvador con otros colegas, obviamente, y hoy conformar parte de la red, que me imagino que, que Mariel va, va a comentar sobre ello. El libro, en realidad, es, eh, me parece sumamente importante, porque es digamos, el primer libro desde una institución eh, salvadoreña que es enteramente sobre estudios eh, afrocentroamericanos, ¿verdad? Y en el caso del El Salvador, ahí hay varios artículos que tocan el tema del Salvador, eh, uno que hacemos junto con, con Marielba y, y, bueno, hay otros eh, fundamentales como el de Poloque, el de Carlos Luce Lucha... José Alfredo Ramírez y, bueno, la Mar misma Mariel Barrera, que también trabaja Devociones de Palermo y Santa Efigenia. Así que, lo importante de este libro también es que está en línea. Ustedes pueden buscar para los radioescuchas Relaciones Interétnicas Afrodescendientes en Centroamérica y ahí eh, verán el link ¿verdad? En el cual eh, se encuentra el libro. Y obviamente a partir de, como te decía, de, de la investigación de San Benito de Palermo pues eh, participamos en congresos, en charlas y este tipo de, de cosas que son, eh, digamos, actividades académicas, y ahí vas eh, conformando redes, vas ampliando tu conocimiento y vas publicando, ¿verdad?, que es lo importante. Lo mismo para el 2011, que era el, el mes, eh, perdón, el año eh, de los afrodescendientes, eh, se llevó a cabo, se empezó a... a a, a llevar a cabo el inicio de un documental, de un documental que lo pueden encontrar en, en línea, que se llama Pieza de Indias, que, lo, eh, que su director es eh, Marvin Aguilar, y que por supuesto parte de la curaduría, pues ahí estuvo eh, Mariel Herrera y su servidor, y otros colegas también que, que trabajan, el, el, digamos, el tema. Esto como en términos generales, ¿verdad, Marvin?
0: Buenísimo, el documental de, de, de mi tocayo, de Marvin Aguilar, lo he visto un par de veces y la verdad que, 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 que me ayudó bastante a acercarme también a, a mis raíces y a auto -reconocerme también como, como afrodescendiente. Es algo que, que a mí me pareció eh, formidable, ese documental de, de, de mi tocayo, Marvin Aguilar. Okay. Heriberto,
1: y yo sé también que tienes algunos libros que nos quieres recomendar.
2: Sí, yo, yo les decía, bueno, eh, yo sé que esto se, se trata de literatura formal y así, pero hay bueno, hay libros que están en línea, como uno que se llama eh, Negro, no, Moreno, Afrodescendientes y el imaginario colectivo en México y Centroamérica, que lo coordinó el colega Emiliano Gallaga, que es la colección Selva Negra de la Universidad eh, de Chiapas. Y este libro lo pueden encontrar en línea, y ahí hay eh, dos a tres artículos que tienen que ver con El Salvador y, y con Centroamérica. Lo mismo, eh, hay un, bueno, un libro espectacular, del, del espectacular, digo, porque también nos lleva otra, otra mirada de, de la población eh, afrocentroamericana en El Salvador, que se llama De Objeto a Sujeto. Los esclavos ante la legislación y el poder colonial en Centroamérica, 1532-1600, de Rafael Obando Andrade, que también es un libro importante, y quizás eh, el, el, lo último que salió ya en diciembre de 2019, que se llama Historia de las desigualdades étnico-raciales en México, Centroamérica y el Caribe, siglo XVIII a siglo XXI. Esto lo editó la Universidad de, de Burdeos con la Universidad de Costa Rica eh, y los colegas que lo editan son Catherine Lacaz, Ronald Soto Quiroz y Ronnie Viale Hurtado. Esto también lo pueden encontrar en línea. O sea, digamos que estoy como brindando algunos de los libros que se pueden encontrar en línea para la gente que, 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 que quiera ahondar en el tema y por supuesto... Eh, también están en línea eh, los libros que hicimos con Marielma, uno es Elemento afrodescendiente en la religiosidad popular, caso de San Benito de Palermo en el oriente de El Salvador, y el otro que hicimos con Marielbel Herrera y Wolfgang Effenberg que es Imaginarios y discursos de la herencia afrodescendiente en San, en San Alejo, la unión El Salvador, y estos también están en línea, ¿verdad? Para la gente más ahora que estamos en esta época que es todo virtual es muy interesante pues, poder, eh, digamos, aportar y, y recomendar esos libros para la gente que quiera, digamos, ahondar en ello, ¿verdad? Lo mismo creo que vale le dirá sobre otros libros que hay a nivel centroamericano, a nivel del Salvador, que también son importantes.
1: Sí, Geriberto, y hay que apuntarlos, como decía yo, para poder seguir <risa> investigando y no quedarnos solo leyendo. Y vamos a pasar entonces a la parte de la literatura con Heriberto. Él va a leer un poco de Cuentos de Barro, de Salarrué, el cuento El Negro.
2: Bueno, definitivamente cuando eh, se me pide, bueno, tenés que leer algo de literatura eh, que tenga que ver con, con, con lo negro, pues escogía el, el, quizás como uno de los más obvios que es de Cuentos de Barro, que es El Negro. Y bueno, inicio, ¿verdad? Abro comillas, entonces... Como decimos, el negro nayo había llegado a la costa, desde lejos. Sus veinte años y muruchos reíban siempre con hash, fresca de jícama pelada. Tenía un no sé qué que agravaba un don de dar lástima. Se sentía como uno, como dueño de él. A ratos su piel tenía tornasombras azules de un azulón empabonado, de revólver. Blanco y sorprendido el ojo, desteñida en las palmas de las manos como en los monos. Cachero el hombro izquierdo en gesto bonachón. El sombrero de palma dorada le servía para humillarse en saludos, más que para el sol que no le jincaba el diente. Se reíba cascabelero echándose la cabeza a la espalda como alforja de regocijo descutiéndose duel y con gárgaras de oes enjotadas. el negronayo era de por ahí, de un por ahí dudoso mezcla de honduras y belice chiquimula y bluefields, de la costa del norte del indio tenía el pie achatado, caitudo raizoso y sin uñas pie de jengibre y un poco la color bronceada de la piel que no alcanzaba a velar su estructura grosera, amasada con brea y no con barro. Y cierro comillas. Este, este cuento obviamente de es a la interesante y se le ha hecho, eh, digamos, varios análisis desde de, de, lingüistas, ¿verdad? Yo creo que un análisis que podemos ver es el que hace Marta Sánchez Alba y que lo pueden encontrar en un periódico digital que se llama El Realismo en el Negro de Salarroé, incluso también está eh, publicado en una revista, su artículo. Eh, lo importante, obviamente aquí estamos viendo, eh, digamos, si puedo entrar un poco en el análisis, estamos viendo eh, eh, la mirada, eh, digamos, desde Salarroé, una mirada eh, desde esa época, desde ese entorno, un poco, bueno, una descripción que, que hoy nos puede parecer muy racista, ¿verdad?, y eso es el análisis que hacen los los lingüistas y, y los análisis de discurso en, en para su servidor lo más importante en este caso porque no me voy a detener en que en todos estos eh, digamos adjetivos que que pueden parecernos racistas como negro a su lado y esto y lo otro y esto sino más bien es lo que nosotros vemos eh, y no me dejará mentir Marielba que vemos en la investigación, que el negro, el afrodescendiente, el, eh, el que tiene que ver con esa raíz eh, mulata eh, o, o descendiente de África, siempre en El Salvador lo vemos hacia el otro, ¿verdad? Nunca nos referimos, aquí bien Salarrué podría haber dicho, bueno, eh, puede, eh, el negro que él está definiendo no es un negro, no es un afro-salvadoreño, sino que más bien es el negro de la costa atlántica entonces en el imaginario centroamericano del, digamos del pacífico del área del pacífico siempre eh, se entiende que el afrodescendiente es el que está en la costa atlántica y no aquellos afrodescendientes que vienen de, del periodo colonial digamos y que están eh, apostados en todas nuestras ciudades en todo nuestro espacio del pacífico centroamericano además de ello eh, que son esos, como le llaman en Guatemala, son eh, eh, mulatos pardos o, 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 o que son en nuestro país mulatos y esto y lo otro. Entonces lo interesante es que la negritud, digamos, si lo podemos utilizar esta palabra, se le, eh, se le aplica al otro y nunca a nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso es importante en este cuento, obviamente, hay otra forma, hay otra literatura que es muy importante. Ya el colega Wolfgang Effenberg eh, ha hecho su, su tesis sobre el análisis eh, de la de la de la obra de Cafetos en flor y él, bueno, ha, ha ido desdeñando ahí la participación de este grupo eh, de afrodescendientes de Tequisaya en, en 1932 y eso y lo otro y bueno hay otras obras por supuesto que que son importantes pero eh, no todas reflejan al, al al afrodescendiente como nuestro sino como algo de afuera verdad eh, también es importante la, la obra de teatro eh, Júpiter de, de Francisco Gavidia que que habla también de de del entorno de los mulatos del barrio de la Vega y cómo son copartícipes co de los movimientos eh, de alguna manera emancipatorios que, que comienzan en 1811, así que eh, yo dejaría hasta acá y, y, y espero que, que bueno de lo que le hemos hablado pues les interese mucho
1: Sí es, todo ha sido muy interesante, y vamos a hacer una pausa musical que también Heriberto ha escogido una canción que nos va a contar por qué la escogió. Heriberto, ¿cuál es la canción?
2: La canción es eh, Bongo Bong de Manu Chao, y la escogí simplemente porque, bueno, una canción que habla de, de, de gente de África, pero también, obviamente, eh, tanto Manu Chao como su anterior grupo, Mano Negra, es de mi favorito. Entonces, eh, no quise esencializarme y decir, voy a, a, a traer una... Una, una canción eh, o, una, o una música que, o sea, hay música lindísima que, que tiene que ver con corriente africana y bueno eh, todo lo que lleva tambor debería de ser eh, de esa raíz africana, pero yo dije aquí sí me voy a volver el, el Heriberto más, o sea, como más pop, o sea, más yo y en ese más yo, pues ahí con ustedes eh, Manu Chao y Mongo <música>
3: Instead of micos, I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. Bom. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the go crazy when I'm banging on my boogie I'm a king without a crown hanging losing a big town but I'm a king of bongo baby I'm the king of bongo bongo king of the bongo king of the bongo hear me when I come baby king of the bongo king of the bongo hear me when I come they say that I'm a clown making too much dirty sound they say they're for little monkey in this town nobody like to be in my place instead of me cause nobody go crazy when i'm banging on my boogie i'm the king king of bongo hit me when i come baby king of bongo of bongo hit me when i come banging on my bongo all that swing belongs to me i'm so happy there's nobody in my place instead of me i'm a king without a crown Losing the big down I'm the king of bongo. Queen of the Mambo, Papa was king of the Congo, deep down in the jungle. Last time, banging my first bongo. Every monkey like la to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, He when the come.
0: Estás escuchando Ayer Te Vi en Babilonia en un nuevo episodio que lo dedicamos a la afrodescendencia. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en este episodio especial en donde compartimos junto a Heriberto Erquicia y Marielba Herrera.
1: Continuamos con Ayer Te Vi en Babilonia nuestra segunda invitada, quien también tiene un recorrido importante dentro de la investigación de la afrodescendencia. ¿Nos puede contar un poco, Marielba?
4: Hola, buenas tardes. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, la hora que sea que nos están escuchando. Es un gusto, la verdad, estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante a nivel de mi profesión y a nivel personal como mujer afrodescendiente salvadoreña. Eh, hablar de este tema, caraní es sumamente, eh, qué sé yo, emocionante en este momento porque además de que estamos contextualizándolo en el mes de la afrodescendencia salvadoreña, pues también es importante recurrir a ciertas cosas que nos ayudan a comprender más ¿no? este proceso histórico y actual de este, de este sector poblacional. Como decía, soy afro salvadoreña y quizás estas investigaciones iniciaron allá como por el que más o ¿no? menos 2007, con el que se va a, a abordar el tema del Cristo Negro de Esquipulas, del que soy parte de, del grupo de investigación. Esto me llevó a replantearme un montón de, de preguntas de por qué lo de las imágenes negras, por ejemplo, aunque en el caso del señor de Esquipulas, pues estaban más enfocado a población indígena. Sin embargo, esto también me lleva a trabajar el tema de religiosidad popular y llego a conocer a San Benito de Palermo a través de otro colega que está trabajando para todo el territorio nacional. Y es así como empieza este tipo de trabajo y el interés, he de decirlo, para ese momento yo era una persona que se alisaba el Isabel cabello, que no reconocía... Tan, o no había interiorizado tanto el tema de mi identidad afro. Eh, el asunto es que a través de empezar a trabajar este proyecto con, con Herger Kiss en la Universidad Tecnológica, es que yo ya me identifico totalmente como afro salvadoreña. Y fue bien interesante porque en las siguientes investigaciones que realizábamos con Herger, por ejemplo la de San Alejo, yo me acuerdo que cuando íbamos con Herger a, a, al campo y a hablar con, la, con las familias, la gente me decía, pero usted es de aquí de San Alejo, su familia es de San Alejo. Entonces fue bien interesante porque al final la gente también identificaba como uno de ellos, reafirmando mi identidad específicamente. Eh, quizá a partir de ese momento han ocurrido una serie de cosas que han fortalecido el trabajo que hemos realizado. A lo mejor ya no hemos hecho tantas publicaciones en libro como Herbie presentaba la de San Benito y San Alejo, pero sí hemos trabajado en diferentes proyectos a nivel regional, que han posibilitado y en mi caso me han abierto las puertas a conocer las poblaciones negras en toda Centroamérica, Colombia, incluso Estados Unidos, entonces también eso ha fortalecido mi identidad que yo sí trato de, de, de decirlo siempre, o sea, yo no, no me voy a meter en un tema de, de, de discusión en esa vía porque al final cada quien sabe quién es, y como digo, todas estas eh, esas acciones, estas actividades, estos viajes han permitido ese fortalecimiento identitario y es por eso que quizá allá por el 2015, antes del 2015, también en otro congreso centroamericano de historia, en San Cristóbal de las Casas, donde también Herbert fue y participamos con el tema de San Benito, eh, conocimos a otros colegas que trabajaban la temática y empezamos a pensar qué podíamos hacer en relación a Centroamérica, porque Obviamente los estudios en El Salvador eran nuevos, entonces teníamos que fortalecer un poco también esa vía de investigación acá. Eh, encontramos también la misma historia en Guatemala, Nicaragua ya tiene obviamente un trabajo realizado, Honduras también, Costa Rica también, Panamá también, pero sentíamos que nos hacía falta ese otro lado. Entonces empezamos a crear la idea de eh, crear un espacio donde podíamos todos y todas las personas que estudiamos el TENGA Juntarnos y discutirlo a partir de diferentes temáticas que al final abonaran a un mejor conocimiento de la población negra en todo el territorio centroamericano. Es así como surgen en el 2015 las primeras jornadas de estudios afrocentroamericanos que me tocó coordinar junto con la tecnológica donde Herbert también presenta su, su ponencia, donde hay otros colegas salvadoreños que presentan sus ponencias y digamos que fue en un primer instante algo mucho más cientista, académico, digámoslo así. Dos años después empezamos a trabajar en otro lugar, en la idea de hacer las jornadas, y lo trabajamos específicamente en Costa Rica, eh, también en el Pacífico Centroamericano. Porque sí quiero decir una cosa que Gerber mencionaba hace un ratito, y es el hecho que cuando hablamos de las gentes afro-centroamericanas del Pacífico, las negamos y las invisibilizamos generalmente, pero a nivel de Estado, a nivel de población y de localidades no se niega. Pero todo mundo tiende a creer que vamos a encontrar a las poblaciones iguales que las que vemos en el Atlántico. Entonces también era el, el reto de querer hacer entender de que tanto el Atlántico como el Pacífico, si bien tienen población afro o población negra, van a ser diferentes y van a tener puntos en común. Esto también nos abrió la perspectiva de que teníamos que ir hacia el Atlántico y esto implicaba también el acercamiento con las poblaciones afrodescendientes y es así que el año pasado en Roatán hicimos las terceras jornadas porque son cada dos años y aquí sí lo importante fue que eh, se compartió directamente con la comunidad como organizadoras del evento y también como participantes del evento, es decir, logramos que la academia pudiera juntar a comunidades negras y pudieran escuchar los trabajos que los académicos habíamos hecho en relación a ellos, siendo afrodescendientes o no afrodescendientes. Fue una, una experiencia muy enriquecedora y es por eso que decidimos darle fortalecimiento a la idea de la red de estudios afrocentroamericanos de la que Herbert mencionó hace un ratito. Esta red tiene alrededor, eh, hasta el momento, digamos, de 10 académicos formales de toda la región centroamericana y México y España que están acortando e investigando sobre esa temática y que también nos ha permitido tocar las puertas a las comunidades y a las organizaciones afros en Centroamérica para trabajar de la mano, porque lo que queremos es coadyuvar con ellas ciertos procesos que nos ayuden a fortalecer la identidad y a reconocer el trabajo que estos eh, intelectuales orgánicos han generado dentro de sus territorios. Es así que tenemos ahí el compromiso de seguir con, con estas jornadas y las siguientes en el 2020 van a ser en Panamá, en que sí que nos tocaba hacerlas el siguiente año, pero con la covid -19 pues decidimos reprogramarla para el siguiente. El, el reto es grande en El Salvador ahorita, eh, y como para aterrizar un poco en lo que estamos trabajando actualmente, la red también se ha hecho presente. Yo soy la presidenta de la red en la actualidad hasta el 2022, y lo que estamos creando ahorita, o proponiendo, o vendiendo el proyecto, es generar cuadernos de estudios afrocentroamericanos que lleven un componente de lo académico, más otro componente de artículos que tengan que ver con la producción de estos intelectuales orgánicos, es decir, queremos catapultar a cada uno de los, de los afrodescendientes, investigadores dentro de la región, para que nosotros conozcamos también sus trabajos y también conozcamos la realidad que ellos están viviendo dentro de sus territorios. Y aterrizándolo de nuevo en El Salgador, creo que será interesante también generar un proceso en el que estas comunidades, en nuestro país, en los salvadoreños también puedan generar estas producciones y podamos... Eh, sumarle a toda esta gran experiencia que estamos desarrollando. Eh, también quiero decir una cosa, eh, es importante también reconocer que el mes de la afrodescendencia y el día de los afrosalvadoreños surge a raíz de la iniciativa de organizaciones de sociedad civil afrosalvadoreñas. Todavía no hay un reconocimiento del Estado, pero creemos que el Estado sí ha hecho una labor en relación a apoyar este tipo de acciones. Nos falta mucho camino por recorrer, nos falta, eh, bueno, desde la sensibilización, por ejemplo, a través de estos espacios que ustedes están generando, eh, nos falta hacer que la gente haga una autorreflexión o un cuestionamiento interno para poder saber si sos o no afrodescendiente, si crees que no encajas en indígena, no encajas en español, no encajas en asiático, o entonces, ¿qué soy? Que esa fue una de las grandes preguntas que yo me hice en un inicio como los que me conocen saben de que ando ahí con el cabello chino alborotado, eh, que uso mis que a veces uso ropa africana o, o que carezca africana, entonces también es parte de ese proceso de auto, de autoempoderamiento y autodeterminación. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el Ministerio de Educación la gente ahí solo veía el tema indígena, y una manera sutil, digamos, de empezar a meter el tema y a posicionarme como persona dentro de este espacio institucional, era llegar con todos mis turbantes, todos los días yo iba con mis turbantes, y la gente poco a poco empezó a preguntar que por qué los usaba, bueno, algunos me dijeron que si tenían cáncer incluso, o sea, nada que ver, y la gente lo asocia a otras cosas, pero poco a poco la gente fue entendiendo el tema y fui sensibilizando de una manera silenciosa, la temática y la presencia afro en El Salvador, que también quiero apuntar que ser afrodescendiente en El Salvador y en otras partes, sobre todo no es una cuestión del tono de la menalina, si tenés más o si tenés menos al final es una cuestión de herencia cultural, de, ident de herencia identitaria, de reconocer en tus genes aquel ancestro o aquella ancestra negra que vinieron en aquellos barcos negreros entre los siglos XVI y XVII y que estuvieron asentados acá y que hicieron una labor fundamental para construir lo que ahora conocemos como El Salvador entonces a lo mejor también esto sería interesante empezarlo a, a reproducir porque de esta manera también que a erradicar eh, en dosis pequeñitas también el tema del racismo que para mí ahorita quizás ese es el gran reto también de trabajar el racismo en el Salvador miren ha habido cantidad de veces que hemos recibido insultos yo me acuerdo un colega Jorge Colorado me hizo una entrevista sobre el por qué yo era afrodescendiente y me dice Jorge como a los dos días de la entrevista mira eh, tu, tu, tu entrevista en mi página ha sido la más vista en tantos meses, pero no te puedes imaginar cuánto, y me mandé el link y empiezo a ver todos los comentarios de cosas desde que decían que yo estaba loca, que aquí no habían negros, que yo quizás estaba drogada para decir eso, que cuánto me habían pagado, o sea, una serie de, de insultos al final que te demuestran precisamente qué tan racistas somos los y las salvadoreñas. Porque dejémonos de cuántos somos racistas en este país. Lo que nos toca ahorita es concientizarnos y empezar a deconstruir todos esos fenóticos y estereóticos que nos han marcado y nos han determinado en relación al pensamiento y la actuación que tenemos en relación a las otras personas que no son como yo. Sí,
1: así es, María Alba. Realmente es un, un recorrido súper importante el que usted ha, ha realizado hasta ahora, pero creo que más importante será el que viene, ¿verdad?, porque hay que seguir avanzando, hay que seguir eh, luchando por esos derechos, también luchando porque eh, no haya racismo. Eh, lo que usted dice es total, hay un racismo total en este país. Lo que dice también de los turbantes, más en una moda que reconocer la identidad que tenemos. Entonces, todas esas, esas cositas que usted ha estado mencionando, qué importante es y también lo que hacen desde la red eh, centroamericana, también va a ser más que importante para la historia de nuestros pueblos. Y Mariel, yo sé que usted tenía también algunos libros que recomendarnos.
4: Sí, la verdad es que eh, bueno, yo traía también parte de los que Herbert mencionó, me los copió. <risa> <risa> sí, el es malo, el, Heriberto, pero no, la verdad es que sí, creo que además de toda esa producción hay otra producción mexicana que nos relaciona directamente con El Salvador, que vale la pena tenerlo como referente. Entonces, yo les traigo tres ahorita específicamente. El primero es El Afroamérica 3, La tercera raíz de la presencia africana en México, de la doctora Luz María Martínez Montiel que digamos que es la que tiene el proyecto Afroamérica, la tercera raíz en México, con quien la red, retomándolo de la red, está muy relacionada. Y han sido ellos también, digamos, como los que han apadrinado el proceso de la red hasta el día de hoy y lo van a seguir apadrinando según el compromiso que han adquirido con nosotros. Este libro, específicamente, habla de una serie de temáticas que nos pueden... Eh, que nos sirve de espejo, digamos, de alguna manera, en relación a las diferentes cosas que ocurrían en aquella día de San Salvador colonial, en aquella vía de la Santísima Trinidad, en aquel San Miguel de la Frontera colonial, que habla un poco de cómo vivían y convivían en diferentes espacios indígenas, afrodescendientes, españoles, ladinos, pero se enfoca sobre todo en la población negra. En este caso, eh, habla de, desde lo religioso y lo espiritual, hasta formas de estructura social, relaciones interétnicas que tenían dentro de la población, eh, y todo, todo, todo el análisis que genera también nos permite cuestionarnos mucho sobre qué era lo que estaba ocurriendo en ese territorio. Entonces, yo creo que eso sería importante de poder leerlo. Este no sé si está en línea, sinceramente, tendría que identificar si está o no, les quedó la tarea de buscarlo. El siguiente libro que les quiero recomendar es súper bueno porque dentro de todos estos estudios afro-latinoamericanos, creo yo que, es que poblacionales que han sido todavía invisibilizados, entonces no nos preguntamos, cuando hablamos del tema de, de la esclavitud, nos preguntamos, bueno, ¿y los niños y las niñas fueron parte de este proceso tan cruel? Sí, lo fueron. Entonces, yo les recomiendo este de Cristina Masferrer León, mexicana, que se llama Muleque, Negritas y Mulatillos, niñez, familia y redes sociales de los esclavos de origen africano en la Ciudad de México en el siglo XVII. Los muleques son los niños, específicamente. Entonces, aquí habla de cómo a los 12 años o un poquitito antes te convertías en mayor de edad y entonces ya te garantía que fueras una persona productiva e integrarte a las actividades económicas propias o particulares de los negros y las negras de aquel momento, de los esclavizados y de los libertos. En este caso son niños esclavizados. Y justamente nosotros en El Salvador también, en algún momento lo hemos discutido con Herbert, ¿Dónde estaban estos niños? ¿Qué tipo de actividades realizaban? Y pues sí, definitivamente encontramos en Sonsonate, por ejemplo, que son los niños los que están trabajando en el cultivo del cacao. Sabemos que Sonsonate es como muy característico para ese periodo en ese, en ese tipo de, de actividad económica y son los niños los que están participando. ¿Qué otros lugares? también tienen que ver con esta producción preguntémonos si en el caso de, de la producción del azúcar los ingenios de azúcar no creo que en las minas los niños hayan estado involucrados pero sí a lo mejor de pronto incluso en la ganadería que es otro tema importante que habría que, que rescatar de todos estos estudios, como digo El Salvador es nuevo todavía a 10 años de estar en este proceso y finalmente les voy a, a recomendar el libro de la doctora María Elisa Velázquez, amiga personal que se llama Mujeres de origen africano en la capital no hispana del siglo XVII y el siglo XVIII. El tema de mujeres afros y negras es sumamente importante porque son ellas las que van a tener ciertos espacios de movilidad Dentro de toda el área urbana, sobre todo de aquel periodo colonial, y se van a desenqueñar en roles como las lavanderas, las molenderas, las panaderas, las amas de leche, que eran las que a los niños de los amos, por ejemplo, o las damas de compañía también. Y eso por decir el, 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 el factor bonito, también recordemos de los abusos que las mujeres negras y africanas Tenían en aquel, en aquel momento Que también lo vamos a ver trasladado en El Salvador Y bueno, la discusión puede ser muy amplia La verdad es que ahorita solo es como una quincelada Para que ustedes más o menos comprendan De qué se trata el libro El libro de María Elisa Velázquez sí lo pueden encontrar en línea Está en Google Books, si mal no recuerdo Y eso lo pueden leer Yo les recomiendo que inicien con ese, porque De verdad que les va a abrir todo un mundo Una serie de ventanas y preguntas Que se van a responder aquí precisamente Por ejemplo, eh, yo lo decía En otra investigación que hice Hace un par de años En el sentido de los apellidos Que últimamente creo que ha circulado un montón ese, esa, esa información en este mes Donde ustedes ven apellidos Como bodega, bolillo Cantor, vividor que eran los apellidos alusivos al tipo de actividades económicas que hombres y mujeres en San Salvador de finales del siglo XVIII están realizando. Entonces, eso nos vincula directamente a estas otras actividades que las mujeres negras realizaban en México y que también lo hemos reflejado acá, lo que decía, al final se vuelve como un espejo de todo esto. Y bueno, sin más, también los libros que Herger mencionó de las investigaciones que hemos realizado, la de San Benito de Palermo y la de San Alejo en Ereguayquín. Quizás esos son los que yo podría mencionar hasta ahorita
1: Gracias por tanta recomendación interesante que nos ha hecho para buscar, para buscar Y vamos entonces a pasar a la parte literaria Y nos lee un poquito de la lectura que usted escoge o mi negro Mi negro pasado de Laura Esquivel
4: Sí, bueno, los voy a comentar antes de leerles Voy a hacer dos, dos lecturas en una Voy a hacer un corte, Me voy a saltar de unas cuantas páginas bueno, a mí me interesó mucho el libro por lo mismo, quizás como una historia personal, esa búsqueda interna de saber qué soy y a qué grupo pertenezco y dónde me siento bien. Entonces, en enero Negro de Laura Esquivel, eh, nosotros vamos a recordar, previo a este libro, aquella gran historia que a lo mejor a muchas y a muchos se enamoró, que se llamaba Como Agua para Chocolate. En, esa, en ese libro, ¿se acuerdan ustedes que Gertrudis, la hermana de Tita, sale huyendo con un general de la Revolución Mexicana. Esta mujer, si ustedes se acuerdan en la película y en el libro, dice de que es la hija de un mulato y por eso está oculto en toda la familia y era con quien tenía ciertas rencillas la madre de, 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 de Gertrudis. Entonces, este libro precisamente habla de los descendientes de Gertrudis y esa búsqueda interna que existe de poder encontrar ese origen étnico. Ahora bien, lo interesante del libro es que nos plantea una serie de problemáticas actuales, lo que yo decía, lo del racismo, es fundamental a la hora de, de hacer este análisis y esta lectura, porque la historia está está basada en un personaje que es María, que es una mujer ladina, que tiene un bueno, se casa con un hombre blanco y tiene un hijo que sale negro. Entonces fue como, ¿y este niño negro de dónde sale? O sea, ¿de dónde acarece? Que es lo que también ocurre en muchos lugares de, de América Latina. Entonces en este viaje ella empieza a, a indagar y un día se va donde su abuela cuando se separa del marido por este tema de que le fue infiel porque el niño no se carece a ninguno de los dos. Llega donde la abuela y aparece la, la, la sirvienta que se llama Chencha, que se acuerdan también ustedes que en como un chocolatera, Chencha, la acompañante de Tita, de la tía de, de, de bueno, de la hermana de Gertrudis, mejor dicho. Entonces, lo interesante es que llega un día en Navidad y aparece esta discusión que les voy a contar ahorita. Está hablando Chencha con ellas y les empieza a decir de que se ha encontrado un montón de gente y que empiezan a hablar del clima. Eh, del Clayton Añanero con el que se vieron involucrados los perros del rancho, etcétera. Pero aquí abro con ellas y dice: En toda esta discusión, Chencha, todos quieren venir a ver tu bisnieto, pero ya les quedé que lo dejaran descansar. Lo que pasa es que la bola de chismosos quiere ver si es cierto lo que les dije de que el niño es el vivo retrato de su abuelo y, bueno, también del bisabuelo. De uno sacó el color de los ojos y del otro el color de la piel. A María, que es la madre del niño de Horacio, en ese momento se le atragantó el bocado, volteó a ver a su abuela, quien le asintió con la cabeza. Su tren estaba a punto de descarrilarse. Estaba por, entender, por enterarse de que su propia familia, y no en la de Carlos, que es el marido, en donde, es donde había un afrodescendiente. Y no porque lo considerara algo malo o reprochable, nunca había sido racista, y mucho menos ahora que tenía un hijo negro al que amaba con todo el alma y el cual le carecía el más bello del mundo lo que sucedía es que esa información la colocaba en la posición débil frente a Carlos. Ante los ojos de su pareja, de alguna manera, ella era la culpable, ya no de una infidelidad de por sí, sino de ser la cortadora de una herencia genética. Ahí termina la primera carta de la lectura, la verdad es que son breves, y luego continúo, páginas adelante, también en otra discusión, cuando ella ya se ha enterado, ya ha asumido a la familia negra dentro de sus genes. Entonces viene y abro comillas, dice... En ese instante, María creyó escuchar la voz de su abuelo Felipe. Dentro de su cabeza y sin poder evitar vino a su mente una poderosa imagen de un grupo de esclavos capturados en África que viajaban dentro de un bote sin posibilidad de ver el firmamento, perdiendo la luna, perdiendo el sol, perdiendo la madre, perdiendo la tierra, perdiendo la voz que inevitablemente se cagaba dentro de sus gargantas como resultado de la desgarradora des separación". Ahora, voy a dejar hasta aquí la lectura, cierro con comillas, y aquí lo interesante es de ver que cuando nosotros empezamos a indagar nuestra propia historia o la historia de alguien más que tiene que ver con una identidad afrodescendiente, todos llegamos a ese punto, todos, y todos vamos a llegar a ese punto del reconocimiento del ancestro. Eh, creo yo que es interesante que todas las personas que nos están oyendo, no es que yo quiera volver a todo el salvador afrodescendiente, que quede claro porque no es ese objetivo, pero sí es interesante que nos empecemos a cuestionar identitariamente quiénes somos, que empezamos a indagar en nuestro árbol genealógico. Yo me acuerdo que también como un ejercicio personal con el que sé toda esta temática de lo afro hice en el propio árbol genealógico. Llevo más de 10 años trabajándolo y crean que hasta inicios de este año logré encontrar ahí está para abuelos, entonces me pareció sumamente interesante traerlo a colación, porque creo que es una manera muy válida de poder identificarte quién sos y saber tu propio origen. A partir de este autorreconocimiento también, eh, y lo digo como mujer también, ojo, eso es bien interesante, como mujer eh, entendés por qué tu cuerpo es de una forma, por qué tu cabello es de una forma, y entonces ya te quitas todas aquellas ideas de que, Ah, yo quiero ser flaca. No, mi cuerpo genéticamente me dice que va a ser regordeto desde siempre y para siempre. Entonces ya me quito yo ese complejo de querer ser flaca, de querer tener el cabello liso, o sea, de tener una nariz más respingada, de tener unos labios más finos. O sea, todo eso te ayuda un montón a identificarte quién sos y aceptarte tal como sos y sobre todo a empoderarte como persona. En este caso el libro, que espero que lo lean, que es muy bueno, nos lleva justamente a ese momento de la reflexión y del empoderamiento como mujeres, también considerando el tema del racismo, porque en la medida en que yo genero una empatía con el otro, con la otra, también voy a quitarme todas esas ideas falsas y negativas que nos permiten acusar a alguien o clasificar a alguien, que eso es un momento importante. Entonces, quizás ese libro eh, dentro de la literatura sería bueno. Hay otros libros muy buenos, también los recomiendo, si hablamos de empoderamiento de mujeres negras y afrodescendientes en América Latina, la poesía de Shirley Campbell Bar, que es fascinante también, el poema rotundamente negra, que se los súper recomiendo, que nos empodera mucho y que también nos lleva a aterrizar ese pensamiento y esa interiorización de quienes somos. Bueno, ahí es lo que les puedo recomendar también.
1: Gracias, esa recomendación, me encantó la lectura, linda, lindo, pero yo sé que también había escogido una canción, cuéntenos,
4: ¿cuál es? Bueno, la canción que escogí, como lo decía hace un ratito, yo corto mi cabello negro como un mecanismo de resistencia, entonces me identifiqué un montón con esta canción de un grupo afrocananeño que se llama Afrodisíaco, y la canción se llama Que te untas en el pelo y precisamente el discurso de la canción es sobre el empoderamiento, el orgullo y la resistencia de cortar un cabello afro y identificarte como una persona afrodescendiente en cualquier lugar del mundo entonces yo los dejo con esta canción que tiene mucha, mucha fusión de uno de los grupos afrocananeños de la costa atlántica y creo que los ritmos les van a gustar es una canción con un contexto muy actual, muy vigente de discusión, pero también con ritmos que a la juventud les puede gustar así que yo creo que también les guste a ustedes y disfrútenla
5: ¿Quién te dijo que tu pelo no es bonito? Se rebeldía, llevo sudor, semillas y la ruta de mi unida Mi libertad, la marca, mis trenzas queridas Sobreviviendo en esta selva atrevida Mi cabello lleva una esencia olorosa Huele a melena de leona victoriosa Voy dejando atrás lo que antes era uh. Ahora muero It's me.
0: Te vi en Babilonia.
1: La identidad cultural de origen africano y su diáspora en las Américas y los espacios caribes es un largo proceso que aún no cesa de enriquecer con la dinámica globalizadora, pero manteniendo su anclaje ancestral como brújula para no perderse en la globalización cultural, hegemónica y perversa. No podemos hablar de identidad, sino de identidades en sentido plural, por la diversidad cultural africana en nuestros países.
0: Y a continuación vamos a disfrutar de la recomendación literaria de la semana en nuestro segmento La Mediateca Recomienda con Ligia Salguero. La Mediateca Recomienda
1: Esta semana, pues, tenemos que recomendar un libro que tenga que ver con afrodescendencia. Y María Elba mencionó un tema bien importante, que son los niños. Y lo que yo quiero recomendarles este, este día es Le Leilani, la historia contada por la, inf la infancia afrocolombiana. Leilani es un cuento creado colectivamente entre niñas y niños afrocolombianos que, vi que viven en Bogotá a partir de laboratorios creativos que hicieron con artistas afro, de teatro, música, danza, ilustración y narraciones con la intención de compartir historias con las niñas y niños de Colombia y el mundo es un libro que está recomendado para niños de 6 a 12 años pero también que les invita a los, a los adultos a ver actividades complementarias que tienen es un, eh, van a encontrarlo en www.cce.org el link que los lleva a una edición súper linda eh, online que está hasta musicalizada así que quiero que puedan disfrutar de esa lectura de Leilani para que también podamos, desde los niños, empezar a crear esa conciencia identitaria que debemos de tener como habitantes de este mundo.
0: Ayer te vi en Babilonia
1: y Vamos a ver Marvin, yo sé que tú no te quieres quedar sin leer. Tú tienes una lectura que has escogido fíjate, Me gritaron negra
0: Fíjate que no es que la voy a leer Porque realmente a mí me, me toca un montón Y me emociona en sobremanera ah. eh, esta, esta lectura eh, De un poema de Victoria Santa Cruz Que a mí me emociona Mira, si es que ya eh, no, me, no me estás viendo, no me tenés a la par Pero este ya me puse helado Se me aceleró el corazón Es una lectura que me emociona En gran manera Y sobre todo cuando la escuchás en voz de la autora, esto es Me Gritaron Negra, en voz de Victoria Santa Cruz.
6: Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
7: ¡Negra negra negra, ¡Negra! 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 ¡Negra!
6: Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer, Yo en adelante, no quiero laciaer mi cabello. No quiero y voy a reírme de aquellos que por evitar según ellos que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al negro, fin, negro, 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 al fin comprendí. Al, al fin. fin ya no retrocedo. Al fin. ]track? avanzo segura, al fin avanzo y espero, al y
7: fin y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta bache fuese mi color y ya comprendí, al, al fin, ya tengo la llave, negro, negro negro, 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 negro negro, negro, negro,
0: negro negro, negro, y... dice el dicho que la sangre llama, ¿verdad? Entonces cada vez que escucho este poema de Victoria Santa Cruz eh realmente como les expliqué me emociona de una gran manera y eh, este poema en específico me invitó a o me, mejor dicho me, me hizo autorreconocerme por eso les decía la sangre llama y este es todo lo que puedo decir
1: bueno Marvin seguimos escuchando ayer se vi en Babilonia programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada llevamos despidiéndonos, nos despedimos de un programa más, ¿verdad Marvin?
0: Exactamente, y lo hacemos con una canción, agradeciendo también a nuestros invitados, a nuestra invitada y nuestro invitado, a Marielba Herrera Reina, y también a Heriberto Erquicia, por habernos acompañado y haber hablado largo y tendido en este episodio.
1: Sí, fíjate Marvin que también, algo que decía Marielba y que no quiero que se escape eh, sobre investigar en nuestros árboles genealógicos Hay una aplicación que podemos encontrar Una página web Donde podemos hacer nuestro, nuestro árbol genealógico gratuito FamilySearch.org Se las recomiendo Ahí pueden investigar Está súper completa Así que es tiempo de que todos vayamos A nuestros antepasados A descubrir historias que ni siquiera imaginamos
0: Exactamente y nos despedimos con una canción de uno de mis artistas favoritos, él es chileno y en su último álbum que se llama Latinoamérica, él presenta una canción que habla precisamente acerca de eh, la afrodescendencia y también habla acerca del no reconocimiento de, de la afrodescendencia en Latinoamérica y... Eh, habla acerca de cómo la transculturización nos, nos ha permeado de una, de una manera que nos ha robado nuestra identidad a través de la publicidad, a través de, de, de un montón de estereotipos que él menciona dentro de la canción la canción le da nombre al disco, se llama Latinoamericana y es Alex Sandwanter desde Chile disfrútenla Esto fue Ayer Te Bien Babilonia. Nos escuchamos en la próxima.
8: Ya no